Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, часть 6. Дух Святой и борьба с грехом, часть 1. Как бороться с грехом? Я думаю, этот вопрос не раз возникал в вашем сознании. На эту тему сказано много проповедей, написано множество книг и статей. На эту тему проведено множество конференций и встреч. Но этот вопрос, он остался актуальным для многих истинных Божьих детей. Сегодня многие христиане, они признаются в том, что имеют большие теоретические знания, они очень много знают. По причине множества написанных книг о доступности информации христиане стали очень много знать, но в практической жизни они продолжают испытывать поражение. Даже, я бы сказал, в большей степени, чем мы больше обладаем знанием, мы идем дальше, приближаясь ко второму пришествию Иисуса Христа, тем я больше замечаю, что дети Божьи, они испытывают поражение. Одна из причин заключается в том, что сегодня многие христиане имеют ложное представление о жизни победы над грехом. Им кажется, что духовная зрелость или победа над грехом может произойти каким-то мистическим образом. Ну, например, они сходили на собрание, как на очередное сегодняшнее собрание, и послушали проповедь «Как победить грех». Или они послушали проповедь знаменитого проповедника, который имел особое влияние в своей поместной церкви и имел влияние на других, или посетили конференцию на эту тему. Как христиане, побеждающие грех, или истинные христиане, или истинно свободные, или какая-то еще тема, которая связана с победой над грехом. Или они исповедовались какому-то духовно зрелому человеку, они рассказали всю свою жизнь, рассказали все свои грехи и думают, что тут они обретут настоящую жизнь победы. Или люди записали свои грехи на листочек, они прибили ко Христу или при людях сожгли знак отречения от греха и так далее. Существует сегодня очень множество различных мечтических способов, через которые люди думают, что они являются победителями. После этого, что они совершили, на их взгляд, они думают, что они уже являются победителями, но этот миф очень скоро рассеивается после очередного падения. Этот негативный опыт не останавливает христиан искать нового мистического переживания. Хоть они вновь пережили разочарование, через очередное переживание, они вновь и вновь ищут новых и новых мистических переживаний. Они вновь ищут тех моментов, которые якобы помогут им быть победителями. И одна из проблем этого явления связана с тем, что христиане забывают или не знают, что победа над грехом – это не одноразовое событие. Это процесс роста постоянного движения вперед. Я бы да, больше сказал, само определение победа над грехом, оно совсем не точно передает идею, о чем мы с вами говорим. Очень часто человек видит проблему, грех какой-то в жизни, и он пытается его победить. Но Писание рисует совершенно, совершенно другую картину победы над грехом. Вы помните послание Галатам, апостол Павел, он говорит, что вы поступаете по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Он не призывает их к какой-то борьбе, он призывает их жить по духу, и победа над грехом будет естественна в вашей жизни. И об этом мы с вами подробно будем говорить на протяжении двух, а может даже и трех воскресений. Я думаю, многих из вас интересует практический элемент этой темы, как практически победить грех. Подходя к этой теме, многие хотят услышать какой-то мистический метод, который без борьбы сделает нас победителями. Мы хотим быть мертвыми без процесса умирания. Мы хотим быть зрелыми, без процесса возрастания. Мы хотим быть победителями без процесса борьбы. Мы хотим, чтобы у нас все происходило, как в русской сказке, 
как проходило в жизни Иванушки из русской сказки. Он на печке полежал, на балайке поиграл, песню побел, попел и оказался победителем. Но так духовность в жизни совершенно не происходит. Как я уже говорил, победа над грехом – это не одноразовое событие. Это постоянное движение вперед, которое связано с постоянным процессом умирания, которое связано с процессом духовного возрастания и непосредственно связано с процессом борьбы. Сегодня, продолжая изучать восьмую главу послания к римлянам, мы с вами посмотрим, как апостол Павел раскрывает этот процесс. Он очень ярко раскрывает роль человека и роль Духа Святого в этой борьбе. Вы помните, серия нашей проповеди, она связана со служением Духа Святого. И перед этим мы с вами говорили о его о служении Духа Святого, который поставил нас в совершенно новое положение. И теперь дальше апостол Павел, он раскрывает, он теперь показывает, как роль, как Дух Святой, он помогает нам побеждать грех. Перед тем, как мы посмотрим на следующие стихи, я хотел бы еще раз вспомнить контекст этой главы. Вы помните, в первых пяти главах апостол Павел раскрывает необходимость или сущность Евангелия. Он говорит о Евангелии. В этих главах апостол Павел раскрывает учение о спасении только через веру, благодаря проявлению Божьей благодати. Апостол Павел очень ярко описывает, что наше спасение – это не результат наших дел, а только результат действия Божьей благодати. Спасение – это дар Божий, они а награды за определенные действия человека. И апостол Павел очень подробно, сферу за сферой, мысль за мыслью объясняет эту очень важную доктрину. После сложения этой реальности в шестой главе апостол Павел отвечает на вопрос, который возникает в сознании многих людей. Они говорят, что если учение, спасение по благодати, она не зависит от человеческих дел, то не допускает ли или не поощряет ли учение спасения о благодати греховную жизнь. Другими словами, они говорят, не является ли Евангелие благодати Евангелием вседозволенности. Это, кстати, первая реакция, с которой сталкивается человек на Евангелие. Если у вас в первом сознании не бросла эта реакция, вы, наверное, не до конца поняли Евангелие. Апостол Павел в третьей главе писал об этом, когда он изложил часть Евангелия. Он говорит, что некоторые учат так, говорят, что мы, апостол Павел, учим Евангелию вседозволенности. Говорит, совершенно, совершенно это не так. И в шестой главе он вновь приходит к этой части и отвечает на этот вопрос. Обратите внимание, первая глава, шестая глава, первый стих, он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? По причине, что спасаемся мы по Божьей благодати. Он говорит, совершенно никак такого не может быть, потому что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И дальше он берет аналогию крещения и объясняет эту духовную реальность, которая произошла в нашей жизни. В этой главе апостол Павел раскрывает, что Евангелие благодати никогда не подразумевало человеческую вседозволенность. Евангелие благодати, оно не равняется Евангелию вседозволенности. Наоборот, он подчеркивает, что наше единение со Христом смерти и воскресения сделало нас способными жить жизнью победы. Мы уже не являемся рабами греха, чтобы исполнять желания греховной природы, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, но мы теперь являемся детьми Божьими для того, чтобы исполнять Божьи желания. В 17 стихе 6 главы он пишет, «Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому преподали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию, но дела беззаконные» так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые. То есть он говорит о последствии действия Евангелия в нашей жизни. Когда Евангелие, оно производит определенные действия в нашей жизни, оно ставит нас в положение, в новое положение, когда мы получаем эту способность побеждать грех. Но после этого апостол Павел задает еще один вопрос. 
которому очень часто люди приходят. Он говорит, как бы задает вопрос, спрашивая, не призывает ли Евангелие стремиться к праведности через соблюдение закона? То есть, другими словами, для того, чтобы человек жил Евангелием, и он поступал достойно Бога, что для человека нужно? Не нужно ли ему создать список грехов, которые он должен убегать? Не должна ли церковь написать все определенные правила, которые человек должен соблюдать? Или достаточно для человека знания Божьей воли, чтобы ее исполнять? Достаточно для победы над грехом только изменение природы? И в этой главе он отвечает, что этого совершенно, совершенно недостаточно. Даже если вы напишете все определенные правила, которые будут описывать все грехи, о которых человек должен убегать, если он не будет убегать, он будет достоин отлучения от церкви, хотя такой элемент имеет в развитии церкви, но это не совсем тот путь, который поможет человеку побеждать грех. Обратите внимание, в 7 главе он говорит, 14 стих, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян» продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И дальше в 19 стихе он продолжает, доброго, которого хочу я, по причине новой природы, по причине Божьего закона, я не делаю, а злое, которое я не хочу, я делаю. Если я же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо я нахожу закон, когда что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, по причине новой природы, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Здесь апостол Павел показывает, что он говорит о внутренней борьбе, которая происходит по причине новой природы. Дух Святой даровал человеку новую природу, и у него пошла борьба, но наличие новой природы не гарантирует победу над грехом. Наличие новой природы является главным условием. Без новой природы человек не может победить грех, но он не является а, гарантом того, что человек, грех будет побежден. Без новой природы невозможно иметь победу, но одной новой природы недостаточно, чтобы иметь победу. И после этого апостол Павел как задает бы еще один вопрос. Он говорит, как я могу победить свою плоть? Когда уже у меня новая природа, как я могу победить свою плоть? Он говорит, 24 стих, бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти? И в следующей главе Павел отвечает на этот вопрос. Он говорит, то, что не в силах был сделать закон, то, что не в силах сделать человек, то делает Дух Святой. Как Дух Святой дает нам жизнь во Христе, как Дух Святой изменяет нашу направленность, как Дух Святой когда-то воскресит наши тела, точно так же Дух Святой дает нам победу над грехом. Единственное, как мы можем победить грех, это только Духом Святым. Я хотел бы, чтобы вы это очень ясно усвоили в своем сознании. Единственное, как мы можем победить грех, это только Духом Святым. И на протяжении несколько недель мы с вами будем учиться, как мы можем Духом Святым побеждать дела плотские. Итак, давайте вместе с вами откроем восьмую главу и будем читать следующие стихи, которые мы с вами изучаем. Сегодня мы коснемся с 12 стиха. И в следующем сегодня мы вновь к ним, к ним вернемся. Апостол Павел пишет. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом Святым умешляете дела плотские, то живы будете, потому что ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Как уже говорил, эти, эти два воскресения, мы сфокусируем наше внимание на эти стихи, чтобы увидеть несколько очень важных принципов, как мы можем Духом Святым умышлять греху, а, дела греховной природы. 
Я заранее вам скажу, этот текст не предлагает нам какого-то мистического пути, чтобы сделать нас победителями. Этот текст он раскрывает несколько очень важных принципов, следуя которым вы можете Духом Святым умежлять дела плотские. Хотя в этом тексте нет прямых повелений, хотя в этом тексте апостол Павел продолжает констатацию факта «все, что делает Дух Святой в, этой, в нашей жизни», эти слова не раскрывают нам несколько очень важных принципов, как мы можем Духом Святым умешлять дела греховной природы. Сегодня мы с вами остановимся, посмотрим на два принципа. Если Бог даст нам возможность, в следующем сене мы коснемся еще очень важных двух принципов. Первый принцип, который мы находим в этом тексте, апостол Павел призывает, чтобы нам иметь победу над грехом, нам нужно признать реальность нового положения признать реальность нового положения. Обратите внимание, апостол Павел, он говорит несколько раз в этом тексте, он подчеркивает. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете, потому что все водимые или управляемые Духом Божьим есть сыны Божии. Апостол Павел здесь говорит об умершлении. Мы в следующем сегодня подробно будем говорить об этом термине умершление. Он говорит об умершлении дел плотских. Знаете, умершление дел плотских всегда связано с болью. Умершление всегда связано с болью. Невозможно умершлять и не чувствовать боли. Именно поэтому, чтобы это делать, нужна очень сильная мотивация. Не говорите мне, что борьба с грехом, она не причиняет боль. Умышление свое «я» всегда связано с болью. И для того, чтобы мне иметь эту победу, для того, чтобы мне умышлять, переживая эту боль, я должен иметь сильное понимание или сильную мотивацию. И здесь апостол Павел раскрывает реальность нашего положения, которое является сильнейшей мотивацией для борьбы. Нет сильнее, более сильнее мотивации – как осознание, кем я являюсь в Иисусе Христе. Апостол Павел очень часто это делает. Или будет читать послание к Ефесянам, вы заметите, первые три главы он посвящает тому, кем мы являемся в Иисусе Христе. И остальные три главы он говорит, на основании того, что, кем вы являетесь в Христе, вы должны жить таким же образом. То же самое он делает и в послании к Галатам, и в послании к Римлянам, и в других посланиях. Во-первых, апостол Павел Он призывает признать или осознать, что мы не являемся должниками плоти. Мы не являемся должниками плоти. Он говорит, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Во-первых, здесь Павел делает очень важное утверждение, что мы не являемся должниками плоти, чтобы жить по плоти. Слово «должник» означает иметь моральный долг или обязательство. Слово «плоть» как мы с вами говорили, несет значение, значение человеческие греховные желания старой греховной природы. Мы не должники, и мы ничем не обязаны старой греховной природы. Выражение «жить по плоти» означает находиться под управлением или контролем греховной природы. То есть мы видим, здесь апостол Павел говорит, мы не имеем никаких обязательств, греховной природе, чтобы находиться под ее контролем. Мы ничем не обязаны греховной природы. Мы совершенно ничем не обязаны греховной природы. Во-вторых, здесь апостол Павел говорит не только, что мы не обязаны, но он подчеркивает причину, почему мы не обязаны греховной природы. Он начинает это, начинает это утверждение с утвердительного союза. И так, что означает, следовательно, или по этой причине. Возникает вопрос, по какой причине мы не обязаны жить под контролем греховной природы? По какой причине, причине мы не обязаны греховной природе? Некоторые люди думают, что они обязаны, потому что греховная природа несет им некое удовлетворение. Они исполняют желание плоти, они, они испытывают какое-то некое удовлетворение или некое состояние радости своей жизни. 
Никто не грешит из чувства долга, но грешат, потому что грех что-то обещает. И здесь апостол возвращает наше сознание, говорит, братья, он называет их братьями, помните, мы должники плоти. Почему мы должники плоти? Потому что греховная природа ничего хорошего для нас не сделала. Греховная природа совершенно ничего для нас хорошего не сделала. Посмотрите, перед этим он уже говорил о греховной природе, 8 глава, 6 стих. Помышления плотские или помышления греховной природы, они являются смертью. А помышления духовные, жизнь и мир, потому что помышления плотские, суть вражда против Бога, ибо законы Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Апостол Павел показывает, братья, вы не должники, потому что плоть для нас ничего хорошего не сделала. Наоборот, греховная природа поставила нас в положение смерти, положение вражды с Богом и положение бессилия. Она мало что добра никакого не сделала в нашей жизни, но она полностью наполнила нашу жизнь всяким злом, всеми страданиями. Она сделала нас совершенно абсолютными, стопроцентными врагами Богу, и мы ничего не можем сделать. Мы не можем подчиняться Богу. Если греховная природа является нашим грехом, который бы затянуло на жаркое место ада, то почему мы должны чувствовать обязательства к ей, пишет апостол Павел? Почему мы должны исполнять желание греховной природы, которая является нашим врагом и желает нам только зла? И апостол Павел не отпишет, братья, мы не должны нашей плоти. Мы совершенно не должны нашей плоти. Апостол Павел вновь возвращается к этой мысли. Итак, братья, мы не должны ки плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом решляете дела плотские, то вы живы будете. Заметьте, 13 стих вновь начинается с союза «ибо» или «потому что». В этом стихе апостол Павел делает вновь обоснование сказанного. Заметьте, он начинается и так, по этой причине мы не должники плоти, дальше говорит, потому что именно по этой причине, дальше приводит причину, вновь показывает, почему мы являемся должниками плоти. Он говорит, ибо если живете по греховной природе, то умрете. Он перед этим говорили, что греховная природа является смертью, И здесь он подводит, если вы живете по этой греховной природе, вы точно умрете. Некоторые используют этот текст, говоря о возможности потери спасения. В действительности это совершенно не так. Этот текст не говорит о возможности потери спасения. Во-первых, это бы противоречило всей мысли апостола Павла, где он раскрывает причину, почему нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, заметьте, первый стих он начинает. И на протяжении всей главы он рассказывает и описывает действия Святого Духа, который поставил нас в положение, где мы находимся вне осуждения. И он заканчивает эту же главу о том же, что мы находимся в положении, где нет осуждения. Во-вторых, использование местоимений показывает, что в этом тексте он сопоставляет верующих и неверующих. Посмотрите, вместе, посмотрите еще раз на два, на два стиха, 12 и 13 стих. В 12 стихе Павел говорит от местомения первого лица «мы». Он говорит, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Но подходя к 13 стиху, он уже говорит от местомения «вы». Здесь как бы апостол Павел призывает верующих в Риме проверить свое христианство. Он уже не говорит «мы», потому что апостол Павел понимает, что он живет по, он живет по воле Духа Святого. Он сегодня не живет по греховной природе. И он обращается к ним, говорит, проверьте свое христианство. Если вы живете под властью греха, то вы переживете второе, вторую смерть после Божьего суда. Но если вы живете под властью Духа Святого, то вы вечно будете жить со Христом. Вы живы будете. Здесь апостол Павел призывает проверить наше христианство, чтобы мы вновь посмотрели, кем мы являемся. И опять же, основанием нашей проверки является эта новая направленность. 
Если вы живете по направлению греховной природы, ваша греховная природа, она управляет вашей жизнью, вы не имеете новой направленности от Духа Святого, вы обязательно умрете и будете испытывать ужас ада. Но если вы живете в Духе Святом, если вы имеете новую природу, вы будете живы. Заметьте, здесь Павел вновь подчеркивает, что греховная природа является нашим врагом, который затянуло бы нас жаркое место ада, поэтому мы ничем не обязаны. Он вначале говорит о последствиях греховной природы, дальше говорит, братья, мы должники этой греховной природы, и дальше он вновь говорит, почему мы должники, потому что греховная природа, она приводит нас к смерти. Сегодня хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Что сделала для вас греховная природа, чтобы вам исполнять ее желание? Только зло. Только зло. Но если греховная природа принесла или сделала вам только зло, то почему вы продолжаете исполнять ее желание? Почему вы продолжаете исполнять желание греховной природы, если она является вашим грехом, вашим врагом? Если бы Дух Святой не освободил вас от этой греховной природы, она бы затянула вас жаркое место ада. Так почему вы исполняете ее желание? Дело в том, что сильная любовь в греховной природе ослепила человека, что он не видит в ней своего врага. Эту идею, наверное, самая красочно передает одна из русских пословиц «Любовь зла полюбишь и козла». Вот то же самое происходит, понимая, что греховная природа, она никакого добра нам не принесла. Почему-то многие христиане лелеют в своей жизни действия греховной природы, действия своего зла. И поэтому апостол Павел говорит, первое, признайте свое положение. Вы не являетесь должниками греховной природы. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту очень важную мысль. Вы не являетесь должниками греховной природы. Во-вторых, апостол Павел призывает нас признать не только, что мы не являемся должниками греховной природы, что мы но что мы принадлежим уже не себе, не греховной природе, но мы принадлежим Духу Святому. Мы не обязаны греховной природе, потому что мы живем не в атмосфере греховной природы, о чем я писал раньше, а мы живем в атмосфере Духа Святого. Дух Святой живет в нас, как дома. У нас теперь совершенно другой Господин, поэтому мы обязаны сегодня не плоти, но мы обязаны Духу Святому. Посмотрите 9 стих, но вы не по плоти живете. Мы с вами говорили, вот это слово по плоти, точнее, прости, вы не в атмосфере греховной плоти живете, а в атмосфере Духа, если только Дух Божий или Дух Святой живет в вас. Мы уже говорили, при грехопадении грех вошел в человека и обитает в нем как дома. Перерождение свыше Дух Святой входит в человека и живет у него как дома. Поэтому, как было видно обитание греха в нас, так должно быть видно обитание Духа Святого в нас. В стихе 14 апостол Павел вновь подчеркивает эту мысль. Заметьте, апостол Павел все так логически расписывает. Он еще одну причину пишет, почему мы Духом должны побеждать дела плотские. И говорит, ибо потому что потому что он опять показывает на причину, и здесь он говорит много о нашем положении, потому что все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Глагол «водимые» указывает на управление Духом Святым. В настоящее время это глагола говорит о постоянном подчинении себя Духу Святому. Он сделает здесь определение, все, кто управляется Духом Божьим, является Божьим Детем. И совершенно точно будет обратное управление. Все, кто не находится под управлением Духа Святого, не является Божьим Детем. Дух Святой живет в нас. Он теперь управляет нами. Он даровал нам жизни, поэтому мы не обязаны 
жить по плоти. Апостол Павел пишет в 6 главе, об этом в 17 стихе, «Благодарение Богу, что вы, был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вы уже стали рабами не греха, вы стали рабами праведности. Вы сегодня находитесь в совершенно другом положении. Когда вы находились и были рабами греха, вы тогда исполняли желание плоти, но сегодня вы находитесь совершенно в другом положении. Вы находитесь в положении под управлением Духа Святого, и вы должны сегодня исполнять желание Духа Святого. Галатам 5 главе 24 стихе апостол Павел пишет, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духу, то по Духу и поступать должны. Если мы живем по новой природе, если обитает нас Дух Святой, то мы по Духу обитать должны быть. Итак, апостол Павел уже приводит две очень важных мотивации, которые должны мотивировать нас постоянно к борьбе с грехом. Во-первых, мы не являемся должниками плоти. Греховная природа является нашим абсолютным врагом. Во-вторых, апостол Павел говорит, что мы теперь находимся под управлением Духа Святого. Мы сегодня находимся в совершенно-совершенно другой реальности. Мы не в реальности той, которой когда-то жили, когда были мертвы по грехам и преступлениям. Мы сегодня находимся в другой реальности. В нас живет Дух Святой. В нас живет Дух Святой. Именно поэтому мы должны побеждать дела плотские. Еще одна причина, которая должна нас мотивировать в борьбе с грехом, это сознание, что мы дети Божьи. Апостол Павел пишет, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Слово «суть» точнее перевести как «есть». Ибо все, водимые Духом Божьим, есть дети Божьи. В ком живет Дух Святой, тот является Божьим ребенком. Именно сознание этого нового положения давно мотивировать у меня умирать для желаний плоти. Раньше я был ребенком сатаны, поэтому жил в соответствии своего положения, угождая желаний сатаны. Сейчас являюсь ребенком Богу, поэтому я должен жить в соответствии своего нового положения, положения, которое я имею во Христе. Роберт Томас в своей книге пишет, в книге «Кто я?» пишет, «Светская мораль говорит тебе, стань тем, кем ты должен быть, но правильная христианская оценка себя говорит тебе, стань тем, кем ты уже являешься во Христе. Это тоже сделал здесь апостол Павел. Итак, апостол Павел призывает и говорит, делает утверждение, чтобы духом умершлять дела плотские, я должен осознать реальность своего положения. Это, это осознание должно стать истинной мотивации моей борьбы с грехом. Если у вас будут все различные мотивации, если вас будут мотивировать к победе над грехом, все что угодно, как семья, здоровье, страх перед будущим, финансовые трудности, вы не сможете жить жизнью победы. Вы постоянно будете классифицировать грехи своей жизни. И вы будете постоянно, постоянно бороться с теми, которые являются в большими вашем сознании. Но вы будете иметь поражение тех, которые незначительны в ваших глазах, которые будут приводить вас к глубоким падениям. Итак, это первая реальность, которую я должен признать для того, чтобы мне быть победителем, для того, чтобы мне жить жизнью победы, для того, чтобы мне духом умершлять дела плотские, я должен признать первую реальность. Я должен признать реальность своего нового положения. Апостол Павел несколько раз это подчеркивает водными словами. Итак, ибо, ибо. Греховная природа является вашим врагом, вы не дружники греховной природы. Более того, вы сегодня находитесь под управлением Духа Святого, потому что Дух Святой живет в вас. Представьте картину себе. Дух Святой управляет вами. Вы сегодня можете сказать, что те действия, те грехи, которые вы совершаете, вы совершаете под управлением Духа Святого. Это совершенно невозможно. Но апостол Павел говорит, как это может быть, когда ваша, ваша жизнь она управляется Духом Святым. И в-третьих, он говорит о том, что мы имеем совершенно, совершенно новое положение. Мы являемся детьми дьявола. 
мы являемся детьми Божьими. Если это делать ребенок дьявола, то это понятно. Это логически понятно. Но когда эти действия делает дитя Божье, то тут возникает вопрос, что происходит. Итак, это первая реальность. Во-вторых, чтобы жить жизнью победы, я должен признать не только реальность своего положения, я должен признать реальность духовной битвы. Я думаю, мы очень часто забываем эту реальность. Апостол Павел Кримлян в 7 главе 22 стихе он пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Я должен признать эту реальность, это реальность, в которой я постоянно нахожусь. Если во мне не происходит этой борьбы, Значит я, значит, я не пережил возрождающее действие Духа Святого. Если во мне нету этой борьбы, о которой пишет апостол Павел, что я во внутреннем человеке, то есть в своей новой природе нахожу удовольствие в законе Божьем, но моя плоть постоянно, постоянно куда-то тянет. Если у вас нету этой реальности, скорее всего, вы никогда не переживали возрождающее действие Духа Святого. Само присутствие Духа Святого в нас уже говорит о реальности духовной битвы. Посмотрите, 3-13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете». Другими словами, если вы живете по Духу, вы будете Духом умершлять. Есть только две разновидности жизни. Первая – Это жизнь по власти греховной природы. Там отсутствует духовная борьба. Там отсутствует духовная битва. Там отсутствует процесс умершления. Там жизнь еще не наполнена особым присутствием Духа Святого, поэтому там нет борьбы. Есть другая реальность, реальность другой жизни. Это жизнь под властью Духа Святого. Она постоянно характеризуется духовной битвой, между плотью и духом. Там постоянно происходит процесс умершления плоти. Если вы духом умершляете, он говорит о постоянном процессе. Это процесс, он постоянно, постоянно происходит в вашей жизни. Если вы духом умершляете, вы живы будете. Если у вас этот процесс идет, значит, вы являетесь действительно возрожденными людьми. Признавая реальность духовной битвы, нам нужно признать, Три очень важных фактора. Отсутствие признания этих факторов, оно делает нас пораженными, оно делает нас более уязвимыми в духовной битве. Во-первых, нам нужно признать наличие греха в нашей жизни. Заметьте, он говорит, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете». В настоящее время глагола «умершляете» указывает на постоянные действия, Это то, что происходит всегда. Умешляете вы это делаете постоянно. Нет момента в вашей жизни, когда вы можете сказать, теперь я без греха, духовная битва закончена. Нет момента в вашей жизни, когда вам нечего умешлять в своей жизни. Грех, он постоянно, постоянно обитает рядом с вами. Вы находитесь в греховной природе, которая постоянно, постоянно подталкивает, она воюет с новой природой, которая внутри вас. И это происходит всегда. Это постоянный процесс нашей жизни. Классифицирование грехом на большие, грехов на большие и маленькие делает этот процесс непостоянным. Когда я забываю об этой реальности, когда я забываю о наличии греха в моей жизни, мне кажется, если во мне нету таких великих грехов, как блуд, прелюбодеяние или пьянство, наркомания или еще каких-то, то я уже являюсь ну, более святым или человеком, который не переживает этой борьбы. Эта реальность говорит о том, что мы забываем о наличии греха в нашей жизни. Эта реальность говорит о том, что мы пытаемся квалифицировать грехи на большие и маленькие, и мы терпим поражение в маленьких грехах, которые приводят нам к поражению в больших сферах жизни. Иоанн говорит, 1 Иоанна 8 глава, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истина 
Нет, и истины нет нас. Если мы в какой-то момент говорим, что мы сейчас не испытываем этой борьбы по причине того, что я сейчас не грешу, Иоанн говорит, вы обманываете себя. Вы много чего сегодня еще не делаете во имя Божие или для славы Божьей. Нам свойственно забывать эту реальность. Нам свойственно достигнуть где-то победу, расслабляться, как будто духовная битва закончена. Мы умело э, замечаем грехи других людей, а своих грехов совершенно не видим. Однако из проблем, одна, одна из проблем глубоких падений в жизни христиан это отсутствие постоянного умершления плоти. Знаете, если вы не научились побеждать Духом Святым малом при более сильном давлении, вы обязательно потерпите поражение. Ты думаешь, что ты упал в грех порнографии, когда посмотрел порнографическую картинку? Совершенно, совершенно нет, твое падение началось еще раньше. Оно началось для тебя с незначительных грехов, как, например, лень. Лень человек, она привела его к этому реху. Лень она привела к тому, что человек стал пренебрегать Божьим Словом. Заметьте, как один грех, он уже привел человека ко второму греху, он уже пренебрегает Божьим Словом. Второй это грех приводит к третьему греху, пренебрежение молитвой. Это третий грех, он приводит к четвертому греху, пренебрежение общения с женою и так далее которое потом приводит к более серьезному падению. Наше падение начинается еще намного, намного раньше, чем кажется. И для того, чтобы победить какие-то грехи, которые мы можем сказать, и мы зависимо в них находимся, нам нужно начинать с малого. Нам нужно признать реальность своей жизни. Нам нужно признать реальность греха своей жизни. Посмотрите на падение Давида с Версавии. Когда Давид упал? Когда он увидел красавицу Сави, совершенно, совершенно нет. Его падение началось еще раньше. Посмотрите, второй царь описывает эту картину. 11 глава, 1 стих. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аминитян и осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Кто описывает эту историю, он делает несколько очень важных деталей, чтобы показать нам, что падение начинается с малых. Мы не знаем, почему Давид остался в Иерусалиме когда все цари, они выходили в походы. И обязанность Давида нужно было идти в поход. Он должен представлять свою армию был. Он должен был руководить своей армией. Но, скорее всего, к этому времени он имел уже большое влияние. Он подумал, ну зачем мне тратить свои силы? Но во дворце же жить намного удобнее, нежели жить в военной палатке со всеми удобствами там ее. Все равно во дворце лучше. Во дворце кушать лучше. И там очень много различных привилегий, и он остался в Иерусалиме, но не только остался в Иерусалиме для поклонения. Заметьте, здесь автор добавляет нам еще одну деталь. Однажды под вечер, что Давид сделал? Встал с постели. Давид, дел мало в Иерусалиме. Чего ты до вечера валяешься в постели? И дальше пошел прогуливаться. Заметьте, как один грех привел ко второму греху, и тогда он уже не имел силы для победы. Того и женщина та показалась очень красивой, хотя вот он имел и красивее жен, но он уже не мог побеждать. Падение мог, началось мод еще на год раньше, когда цари пошли в поход, а он остался. Потом он стал лениться, делать-то нечего. Все воины ушли, не с кем сражаться. И он только слышит о победах, которые воды. Он только радуется, пишет, стоит в своем дворце. 
и это привело его к поведению. Итак, это первая реальность. Нам нужно признать реальность греха в нашей жизни. Падение начинается с очень маленьких грехов. Если вы сегодня не живете жизнью победы, если вы сегодня не замечаете грехов в вашей жизни, помните, вы сегодня стоите на дороге падения. Когда-то вы придете к этой точке, когда вы потерпите поражение. Во-вторых, нам нужно признать не только реальность греха или наличие греха в нашей жизни, нам нужно признать личную ответственность за грех. Апостол Павел пишет, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете». Действительность залог, глагола «умешляете» говорит об ответственности человека. Это не просто повсинный залог, который он раньше говорил, когда Дух жизни исполнил нас закон, и он сделал нас праведными перед Богом. Здесь он использует совершенно другой залог, действительно, когда человек, оказывается, совершает действие. Он говорит, что если вы Духом Святым умешляете, если вы умешляете Духом Святым, если вы не имеете победу, это не проблема Духа Святого. Это ваша проблема, это ваша ответственность, падение за грех, это ответственность каждого из вас. Я замечаю, когда мы говорим о грехе, нам свойственно минимизировать свою ответственность. То есть нам свойственно сделать свою ответственность очень и очень маленькой. Обычно мы это делаем двумя способами. Один из способов, я замечаю, вместо того, чтобы сокрушаться грехе, человек оправдывает себя богословием. Я бы сказал, даже правильным богословием. Ну, например, все мы грешим, потому что живем в неискупленном теме. Или именно поэтому я согрешил. Вот если бы не моя искупленная плоть, я бы не согрешил. Или другой из вариантов. Человек без греха не может прожить и минуты, именно поэтому я падаю. Или человек более оправдывает себя. Путь освящения требует дисциплины, а дисциплина требует времени. Да, это все, что я сказал, это действительно так, но это нисколько не снимает нашей ответственности перед Богом. Да, действительно, дисциплина требует времени, мы и минуты не можем прожить без греха. Именно поэтому должна наша жизнь больше подчинена Духу Святому. Именно поэтому каждую минуту мы должны бороться с грехом. Самыми маленькими проявлениями греха, чтобы они не пустили большие корни и не привели к поражению. Во-вторых, другие люди, они оправдывают себя, другими людьми, проблемами других людей. Они пытаются переложить свою ответственность за грех на другого человека. Я не раз встречал таких людей, которые вроде бы признают грех, но у них постоянно в сознании кто-то виновный. Если бы дети меня не вывели, я бы не раздражался. Или если бы я не испытывал сильного желания плоти, я бы не обманывал, я бы не занимался многими делами. Если бы не тяжелый характер моей жены, я бы совершенно был другим человеком. И все возможные разные оправдания человек пытается найти. Мы привыкли себя оправдывать. Мы пытаемся максимально снять с себя ответственность и переложить эту ответственность на другого человека. Знаете, это не что-то новое в греховной жизни человека. Это то, что живет в человеке сразу после грехопадения. Заметьте, Даже вы начнете разговаривать с ребенком и говорите о его поступке, он сразу ищет моменты или какую-то реальность, как бы переложить эту ответственность за какого-то другого. Меня достали, это он так сделал, а я в ответ, но я никак не мог по-другому сделать. Почему ты ударил ее? Ты просто я кулак держал, она головой ударилась. Или всевозможные разные оправдания. Знаете, это нашло, началось еще с грехопадения первых людей. Вы помните, Первые люди, когда упали в грех, первый же день греховной жизни они пытались снять с себя ответственность. Посмотрите, 3 глава 9 стих, Бытие, «И возвал Господь Бог к Адаму, сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах, и скрылся». И сказал, «Кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, я ел». И сказал Господь Бог жене, что ты сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, я ела. Это первая реакция Адама, когда Бог пытается говорить его сердцу, говорить к его ответственности. Он пытается сказать, знаешь, я тут ни при чем. 
Я стал просто жертвой обстоятельств. Да, я съел, но я ни при чем. Если бы Ева не сделала бы мне обед из этих плодов, я бы не ел. Ну, обязаны женщины готовить обед. Ну, я здесь не совсем проконтролировал, из чего она сготовила обед. Более того, он начинает обвинять Бога. Это ты же дал мне эту жену. Это ты же создал ее с таким же разумом, с такой логикой, что она обвела, взяла, обвела меня, накормила этими плодами. Он пытается снять эту ответственность с себя. Ну, это да. Но заметьте, Ева тоже самое не растерялась. Когда она поняла, что вся ответственность сложится на нее, она сразу посмотрела вокруг-вокруг и увидела змей. Змей виноват. Если не змея обольстил меня, то я бы этого не сделала. Заметьте, никто не желает признать свою ответственность. Каждый находит причину для оправдания своего греха или причину, чтобы соответственно, свой греха переложить на другого человека. Знаете, проблема наших падений определяется не тяжестью обстоятельств, а отсутствие осознания реальной духовной битвы. Отсутствие проблемы, процесса умышления малом приводит к поражению во многом, как я уже сегодня говорил. Давайте вспомним два примера из Библии. Давид и Иосиф. Это два человека, которые столкнулись с одинаковым искушением. Посмотрите на Иосифа. Иосиф находился в действительно тяжелом положении. Это было очень тяжелое положение. С человеческой стороны он имел все, все право грех списать на обстоятельства. Он был продан собственными братьями. До этого братья хотели убить его. Он пережил это предательство, но потом они все-таки смилостивились над ним и продали его в рабство. Он уже был в Египте рабом уже несколько лет. Сын вождя, он является рабом. В своей семье его считают умершим человеком. Ему постоянно нужно исполнять желания другого человека. Он живет под руководством того человека, который поклоняется совершенно неживому Богу, идолу. И ему, человеку, который знает живого Бога, нужно подчиняться человеку, который поклоняется идолу. Знаете, у Иосифа были все основания думать, что Бог его оставил. Когда в доме Патифара он столкнулся с более сильным искушением, он не увидел как увидел Давид. Он не увидел где-то вдали, с кровли. Ему не нужно было посылать посла, чтобы позвать, чтобы разглядеть, правильно ли я там увидел. Он находился в том положении, когда его заставляли согрешить. И Писание говорит, что Бог даровал ему победу. И мы, кстати, в следующем сене посмотрим, почему все-таки Иосиф одержал победа. Посмотрите на Давида, когда он пал в грех с Версавией. У него была совершенно другая ситуация. Бог к этому времени сделал Давида любимым царем Израиля. Он был уже царем не только в Хевроне над Иудеей и Венемином, но он был уже царем всех 12 колен. Его любил народ. Несмотря на множество сильных и влиятельных врагов, Бог сохранил жизнь Давида и сделал его царем Израиля. Прочитайте псалмы, сколько врагов его окружали, и никто не мог его поразить. Давид очень ясно понимал, Бог с ним. К этому времени Израиль имел сильное влияние вокруг. Израиль имел сильное влияние, был сильным государством. Бог даровал множество побед Давиду. Многие государства вокруг, они подчинялись израильскому государству. К этому времени Давид получил известие о том, что Иов одержал победу над врагами. И теперь он осадил Раву, еще один город. Но победа уже одержана. Это стал заключительный этап всей этой победы. К этому времени Давид жил в прекрасной крепости города Иерусалима. Он там умел прекрасный дворец, жен и детей. Более того, знаете, Давид не строил эту крепость. 
Он не строил этот дворец. Ему все это досталось бесплатно. Давид знал реально, что такое человек, испытывающий Божье благословение. Он знал эту реальность. Положение или обстоятельства Давида были намного, намного, намного лучше, чем положение или обстоятельства Иосифа. Но в один период жизни, несмотря на благоприятные обстоятельства, Давид упал. Это не были обстоятельства, как у Иосифа. Его никто не заставлял, его никто не звал. Эти все действия не исходили от него. Покаяние Давида мы видим, что он глубоко сознал свою ответственность за грех. Пятый Псалом, пятый стих. «Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами твоими сделал так, что ты праведен приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, Давид не пытается переложить ответственность за другого человека. Он видит только себя. Давид не просто признает грех как ошибку, но он признает грех как проявление бунта перед Богом. Нам нужно признать реальность греха. Нам нужно признать свою ответственность за грех. То, что мы падаем за грех, это не является причиной тяжелых обстоятельств. Обстоятельства они могли как-то мотивировать, но они не являются совершенно причиной. Они совершенно не являются причиной. Если вы пытаетесь оправдать свой грех, какой-то грех в своей жизни какими-то обстоятельствами, помните, это ложь, которая приходит от греховной природы или от дьявола. Мы имеем полную ответственность за грех. И Писание очень много ставлено примером, примеров, когда люди находясь в тяжелых обстоятельствах, они были победителями. И когда люди находились в прекрасных обстоятельствах, возьмите Соломона, он находился в еще более благословенных обстоятельствах, чем Давид, но в жизни она характеризовалась глубокими-глубокими падениями. Хотя другие цари жили в жестокое время, жили в трудное время, и их жизнь характеризовалась победой. Итак, мы с вами говорили о признании реальности духовной битвы. Нам нужно признать наличие греха в нашей жизни. Наши грехи просто окружают нас. Очень много грехов, с которыми мы должны бороться. Во-вторых, мы должны признать свою ответственность за грех. За лень мы имеем свою ответственность. За примирение Божьим Словом мы имеем ответственность. За отсутствие молитвенной жизни мы имеем ответственность. И за все другие последствия этих маленьких грехов мы имеем ответственность. И последнее. Третьих, нам нужно, третьих признавая реальность духовной битвы, нам нужно признать, что грех имеет свои последствия. Мы очень часто говорим, что Бог простил наши прошлые, настоящие и будущие грехи. Да, это действительно так. Мы получили прощение, когда Дух Святой вселился в нас, когда мы получили возрождение. Но здесь мы получили юридическое прощение грехов. Мы получили усыновление. Но несмотря на это прощение, мы продолжаем испытывать последствия за созданные грехи. Наши грехи, они оскорбляют Духа Святого, нарушая отношения с Ним. Наши грехи, они угасают действие Духа Святого в нашей жизни, и мы терпим поражение. Апостол Павел пишет послание Ефесяна, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше он перечисляет все возможные грехи, которые многие христиане называют грешками. И он говорит, что эти грехи они являются оскорблением Святого Духа который ослабляет его действия в нашей жизни. Когда мы совершаем осознанный грех, у нас нарушается отношения с Духом Святым, поэтому мы теряем способность жить жизнью победы. Вы, наверное, замечали в своей жизни, мы уже сегодня много говорили об этом, как один грех влечет за собой другие грехи. Один грех, он постоянно тянет за собой другой, третий, четвертый грех. Осознанный грех в нашей жизни, он постоянно будет иметь свои последствия. Даже если по причине греха мы остаемся быть Божьими детьми, то есть спасенными людьми, у нас нарушаются отношения с Богом, которые приводят к отсутствию радости и осознанию Божьего присутствия. Посмотрите, Давид об этом пишет в 50 Псалме, 14 стих. Давид говорит, «Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». 
Если Давид не говорит, что он потерял спасение, он говорит, верни мне спасение, но он пишет, верни мне радость спасения. Он понимал, что он спасен, но он сейчас не испытывает радости в этом спасении. Он сейчас не испытывает это особое соприкосновение с Духом Святым. Он не испытывает это особое единение или особое наслаждение с Богом. Давид говорит, возврати. Возврати, это означает, что Давид что-то утратил, он что-то потерял. Грех что-то пообещал Давиду, но он что-то отнял. И поэтому он молится, говорит, «Господи, возврати мне радость спасения, я хочу иметь эти особые отношения с Тобою». Грех всегда приносит тяжелые, обстоя... тяжелые последствия. Соломон пишет в книге притчи, 28 глава, 13 стих, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто, оставля... а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Заметьте, он говорит, что Тот, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, он будет дальше и дальше погружаться в грехи. Но только те, кто осознается в них, кто признает, что это мой грех, это моя ответственность, и он оставляет его, тот будет помилован. Небольшой осознанный грех имеет серьезные последствия. И мы в следующее воскресенье подробно с вами будем говорить о том, как грех он ослабляет действие Святого Духа в нашей жизни. Когда мы начинаем грешить маленькими грехами, у нас нарушаются эти отношения, те соотношения с Духом Святым, и мы теряем эту способность Духом Святым умершлять дела плотские. Для того, чтобы нам Духом Святым умершлять дела плотские, нам нужно восстановить отношения с Духом Святым. Нам нужно восстановить с Ним отношения для того, чтобы иметь победу. И следующего стене мы Подробно об этом с вами будем говорить. Мне нравятся слова Ричарда Бакстера, который в книге «Реформации пастор он пишет пасторам, но я бы отнес эти слова ко всем людям. Он пишет, «Если грех – это зло, то почему вы пребываете в нем? А если он не зло, то почему вы убеждаете других людей не совершать его? Если грех – это опасно, то как вы отваживаетесь на это?» Если же это не так, то есть не опасно, то почему вы обманываете других людей, уча, что грех – это опасно? Если Божье предупреждение – правда, то почему вы не боитесь их? Если это ложь, то почему вы без всякой необходимости беспокоите ими людей и напускаете на них страх без причины? Это реальность, реальность христианской жизни, когда мы говорим, о страшных последствиях греха для других людей, но очень часто пренебрегаем эти последствия греха своей жизни. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на два очень важных принципа жизни победы над грехом. В следующем сегодня коснемся еще двух важных принципов. Мы сегодня достаточно долго задержались на них для того, чтобы подробно понять следующие два принципа, которые говорит апостол Павел. Нам нужно очень ясно снизить эти два принципа. Во-первых, Нам нужно признать реальность нашего нового положения. Это то, что должно стать истинной мотивацией борьбы с грехом. И это помогает нам делать Дух Святой. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, о чем будем говорить дальше, что мы дети Божьи. Само присутствие Духа Святого в нас, это новая направленность, она говорит нам о новой природе. Нам нужно помнить постоянно, мы совершенно не должники плоти, греховная природа, она является нашим врагом, который пытается вернуть нас жаркое место ада. Нам нужно признать, что мы сегодня находимся под руководством Духа Святого. И нам нужно признать, что мы являемся Божьими детьми. Знаете, если вы сегодня не находитесь в этом положении, вы никогда не сможете жить жизнью победы. Именно поэтому мы неоднократно в нашей церкви говорили, жизнь победы – это привилегия только для людей, кто имеет Духа Святого, тот, кто возрожден через Иисуса Христа. Во-первых, нам нужно признать реальность нового положения. Во-вторых, нам нужно признать реальность духовной битвы. Присутствие Духа Святого говорит нам о реальности духовной битвы. Дух Святой постоянно обличает нас, обличает нас о грехе. Он раскрывает эту реальность, которая происходит в нашей жизни. И Дух Святой, Он дарует нам победу. В следующем сегодня мы посмотрим еще на два принципа, которые помогут нам Духом Святым умышлять 
дела плотские и жить жизнью победы, не испытывая жизнь поражения. Вот эта победа или жизнь в Духе Святом, она превратит нашу жизнь из жизни поражения в жизнь победы. И это только может, только через действие Духа Святого. Давайте благодарим Духа Святого за то, что Он дарует нам победу. Аминь. Отец Небесный, Иисус Христос, Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за эти особые обетования, особые благословения, которые Ты открываешь нам через Слово Твое. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты даровал нам Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты послал Духа Святого в сердца наши. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты даешь нам одерживать победу над нашей плотью. Великий Бог, даруй нам постоянно помнить эту реальность, даруй нам постоянно помнить свою реальность нового положения, чтобы мы могли постоянно помнить, когда живем на этой земле, в каждый момент жизни мы помнили, кем мы являемся, что мы являемся детьми Божьими, мы являемся Твоими детьми, Ты усыновил нас, Ты дарвал нам Духа Святого, который сегодня управляет нашей жизнью, и Ты напоминаешь нам, что мы не должники греховной природы, Ты освободил нас от греховной природы, которая повергла бы нас в смерть и жаркое мучение ада. Ты сегодня вновь напоминал нам о реальности духовной битвы. Как часто мы проигрываем в самых мелких делах нашей жизни, как часто мы не побеждаем Духом Святым в самые простые сферы нашей жизни, и мы терпим поражение более сильных сферах жизни. Научи нас побеждать грех, научи нас жить жизнью исполнения Духом Святым, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Точка, слово истины точка орг